0: Jędrzej Jachira, wspólnik w kancelarii Sobota Jachira. Dzień dobry. Cześć Filipie, witam Państwa serdecznie. I kolejna część naszej rozmowy o frankowiczach. Temat bardzo szeroki, już omówiony w dużej mierze, ale teraz dochodzimy do finału, można powiedzieć, całej sprawy, czyli do wyroków, jak Państwo słyszeli może w poprzedniej części ostatnio 95% około spraw, 90-95% spraw to sprawy wygrane przez Frankowiczów. Co Frankowicz może wygrać? Frankowicz może wygrać
1: skasowanie jego kredytu, mówiąc językiem potocznym, a mówiąc bardziej precyzyjnie, może uzyskać unieważnienie całkowite tej umowy, którą zawarł, co przekłada się na wyrównanie jedynie wartości kredytu, który otrzymał. Prosty przykład. Otrzymałem 100 tysięcy złotych kredytu, a do tej pory w przeliczeniu na złotówki zapłaciłem już 150 tysięcy tego kredytu.
0: Ale jeszcze mam do zapłacenia.
1: Według banku tak, ale jeśli wygram, to bank musi mi oddać to 50 tysięcy kredytu, które już nadpłaciłem, bo otrzymałem 100, a zapłaciłem 150 i kredyt znika całkowicie. Kończymy z hipoteką przestajemy widzieć kredyt w bankowości elektronicznej, po prostu
0: pozbywamy się go na zawsze. Czyli Frankowicz wygrany w ten sposób, bo są pewnie jeszcze inne wygrane, prawda, płaci tylko to, co pożyczył. Jeśli już to spłacił, to kończymy zabawę, bank oddaje. Dokładnie. Jeśli ma jeszcze do zapłacenia z tych 100 tysięcy 15, to płaci te 15 Jednorazowo. i nie znamy się.
1: Dokładnie tak, nie znamy się i i już więcej nie musimy spierać się o wartość każdej raty. Rzeczywiście to rozwiązanie, jest w tym momencie najczęściej stosowanym rozstrzygnięciem w sporach frankowych.
0: Dlatego mówiłem, że może być jeszcze inny wyrok, więc tak pokrótce. Może być inny
1: wyrok, ale to może, to już jest takim znakiem zapytania, że jedynie powiedziałbym w dwóch, może jednym procencie inne wyroki się zdarzają, bo po
0: sprawie dziubak polskie sądy unieważniają umowy w całości. A to jest ciekawe, bo polski system prawny przecież to nie jest system precedensowy, jak w filmach widzimy, że tam w Minnesocie w 33 ktoś wygrał, więc mamy precedens. Tylko, no sąd może uznaniowo traktować sprawę. Tak, ale pamiętajmy, że to trochę tak jak spór o prawo
1: i o rzeczywistość. Jeżeli y, nie mamy precedensu, to nie znaczy, że sędziowie nie rozmawiają ze sobą w poszczególnych wydziałach cywilnych, nie rozmawiają z przewodniczącym takiego wydziału. No i mimo wszystko nie dążą do jednolitej linii orzeczniczej. Pamiętajmy, A że... dążą? Dążą ewidentnie. To też jest... Y, tak ale przykład, w ogóle w systemie
0: czy... W... Systemowo
1: zawsze mają poszukiwać tej jednolitej aha, linii, aha. Żeby, żeby prawo było sprawiedliwe. No, ciężko przyjąć, że w identycznych sprawach mogą zapadać dwa różne rozstrzygnięcia, a tak przecież wcześniej bywało, więc taka harmonizacja, spójność linii orzeczniczej to rzeczywiście są cele takie słusznościowe prowadzonych postępowań. I w tym momencie na 10 wyroków klientów naszej kancelarii 9 wyroków to są wyroki, w których taka umowa zostaje unieważniona, a ten jeden wyrok to może być wyrok, w którym dochodzi do unieważnienia samych klauzul i to najczęściej na żądanie klienta, który przy unieważnieniu całej umowy nie byłby w stanie jednorazowo wyrównać tak dużej kwoty pozostałej do spłaty kapitału, który Czyli pozostał. Czyli jakoś
0: się chce dogadać, tak? Czy... Nie do
1: końca. To nie jest dogadanie, dlatego że to zakłada zwrot dotychczas wygenerowanej nadpłaty przez klienta. Czyli jeśli otrzymałem kredyt po kursie i mhm. jeżeli spłacałem ten kredyt później po kursie 2, 2,5, 3, 4, 4, 4 pół, 6, czy nawet 6, 5 10. w pewnym momencie, tak? to wszystko to, co powyżej tego pierwotnego kursu spłacałem, wszystko odsetki, kapitał przeliczony powyżej klienta? tej wartości wraca do klienta jako Aha. zwrot nadpłaty. A oprócz tego jeszcze nasze aktualne saldo ma zostać przeliczone już na przyszłość po tym pierwotnym kursie ponownie z dnia uruchomienia naszego kredytu i wtedy spłacamy ten kredyt jako kredyt złotowy Eureka, ale z oprocentowaniem dotychczasowym w tym momencie czyli Tak, czyli z oprocentowaniem LIBOR no, ale tu jest właśnie problem i dlatego sądy tego ale nie... Ale dzisiejszym
0: czy z momentu? Nie, Liborem prawidł? aktualnym, A. bo
1: płacimy raty według stopy procentowej na dany moment zapłaty, ale to przestanie być takie proste dlatego, że ta stawka LIBOR znika w tym roku już z rynku na zawsze. Najprawdopodobniej stawka, która zastąpi LIBOR to będzie stawka szwajcarska SARON, no ale to jest stawka publikowana też przez podmioty prywatne na licencjach, no więc też do końca nie pewne jest to, czy ta stawka będzie no, nie tyle może przewidywalna, co e, niezależna od, od podmiotów, które uczestniczą w e, tej grze. Więc to powoduje, że w mojej ocenie, też w ocenie e, innych prawników i sędziów, najlepszym rozstrzygnięciem, najbardziej sprawiedliwym, to unieważnienie umowy w całości. I to jest dokładnie to, e, co już właściwie w każdym tygodniu e, otrzymujemy z sądów.
0: A zwykle te kredyty, które są przedmiotem procesów, są już spłacone? Cie Ciekaw jestem tej praktyki. Ciekaw też jestem w jakim momencie ci frankowicze przychodzą. Większość to może
1: nie, ale już duża część jest blisko wyrównania kapitału.
0: Aha. To powiedzmy... Trochę od, trzeba dołożyć, bo, tak? pomiędzy albo...
1: 50 tysięcy powiedzmy do kilkunastu tysięcy czy do zara brakuje, żeby wyrównać kapitał, ale też są klienci, którzy albo sprzedali po drodze nieruchomość, bo zwyczajnie nie było ich stać na spłatę takiego kredytu i tutaj sygnał do tych z Państwa, którzy sprzedali nieruchomość, spłacili kredyt nawet kilka lat temu, Państwo też mogą pójść do sądu i postarać się o zwrot całości tego, co zostało przez Państwa nadpłacone powyżej e, kapitału, który został na początku
0: uruchomiony. Czyli to, że się nie ma już tego mieszkania czy domu, nie ma nic do rzeczy. To, że się
1: nie ma mieszkania, to, że już dawno się nie ma tego kredytu, to nie powoduje, że Aha. nie możemy postarać się o wysoki zwrot z tytułu unieważnienia całej umowy. Mamy klientów, którzy tak zrobili i już u nich udało nam się te postępowania wygrać. A w
0: przypadku orzecznictwa. Ma to jakieś znaczenie? No bo wyobrażam sobie, że sędzia może inaczej patrzeć na tego, kto jest w wielkim kłopocie i nie daje rady i na tego, kto już sobie z tym poradził i poszedł swoją drogą. Na
1: szczęście nie ma żadnego znaczenia. A. Musimy analizować zapisy danej umowy, oczywiście okoliczności jej zawarcia, czyli to o czym opowiadaliśmy w poprzednich odcinkach, ale nie ma to żadnego znaczenia. Można być zamożnym, mieć wiele nieruchomości i wygrać taką sprawę. Też mamy takich klientów, ale również można mieć komornika. Można już wcześniej mieć problemy z tym kredytem. Ten kredyt może być wypowiedziany. Mamy klientów, którzy byli przekonani, że za chwilę stracą swoją nieruchomość. My te licytacje zatrzymaliśmy, zainicjowaliśmy postępowanie sądowe i udało nam się już
0: kilku klientów uchronić przed utratą własnej nieruchomości. A jeśli dochodzi do wyroku, w którym to bank ma zwrócić klientom, kredytobiorcom pieniądze, jest problem? No Czasami tak. I to mówię z, ze
1: zdziwieniem, dlatego że wydawałoby się, że skoro masz jak w banku, Aha. to tak samo masz jak w banku wyrok, który jest prawomocny wyroku, tak? i wykonalny. Ale nie do końca potrafię zrozumieć ten fenomen istoty tego problemu. Zdarzyło się kilkukrotnie że musieliśmy wszcząć postępowania egzekucyjne wobec banków, czyli trafić do komornika sądowego, który oczywiście z radością, dlatego że jest to prosta egzekucja, niewymagająca akcji w terenie, mhm. zajął konto należące do banku w Narodowym Banku Polskim i w ciągu trzech tygodni odzyskał w całości to, co zostało zasądzone, oczywiście z odpowiednią nadwyżką z tytułu dodatkowych kosztów postępowania egzekucyjnego. A podejście
0: banków w sądach jest różne? Różnych banków?
1: To znaczy w jednym punkcie jest takie samo. Banki twierdzą, że nic się nie stało i że te kredyty są zgodne z prawem. I nawet jeżeli ich umowy czy klauzule zostały wpisane na listę klauzul niedozwolonych, to wówczas przedstawiają taką dość dziwną, powiedziałbym, figurę, retoryczną, twierdząc, że to akurat w tamtej jednej sprawie doszło do wpisu i mimo, że te klauzule są takie same, to w tej sprawie nie wiązałoby się to z dokonaniem takiego wpisu. A więc twierdzą, że wszystko jest tak, jak należy, chociaż w ostatnim czasie
0: niektóre z nich próbują przeforsować ugody. A jeśli chodzi właśnie o te ugody, to jest no, taka nowość teraz można powiedzieć. I tutaj... Ja zresztą też rozmawiałem z ekspertami ekonomicznymi o tych ugodach wcześniej. Nie byli zachwyceni. Tak, to bym delikatnie ujął. Tonący brzytwy się chwyta. Jeżeli, A kto to nie?
1: No, moim zdaniem <grych> zdecydowanie banki. Tutaj y, banki doskonale zdają sobie sprawę, że w perspektywie kolejnych lat mogą znacznie więcej przegrać niż ugrać. Y, jeżeli nie będą szukały rozwiązań kompromisowych, to przegrana w sądzie to o wiele więcej niż zakończenie sprawy przez zawarcie
0: ugody. O wiele więcej kosztuje po prostu.
1: O wiele więcej kosztuje. Ugody, które są w tym momencie proponowane, to często niespełna 20% tego, o co można postarać się w sądzie. To niewiele. To niewiele i to naszym zdaniem stanowczo za późno, żeby takie ugody zawierać. do tego, że Frankowicze powiedzieli dość. Skoro wcześniej sytuacja była... Niepewna w sądach, i banki walczyły z taką samą determinacją jak teraz, i tej ugody nie poszukiwały wówczas, tylko czekały do samego końca, kiedy sądy masowo wezmą sprawy w swoje ręce dzięki inicjatywie Frankowiczów i zaczną te umowy unieważniać. To już z punktu widzenia przyczyny oferowania tego rodzaju ugód, która jest wyłącznie podyktowana, kwestią ekonomiczną i chęcią przetrwania, to chociażby z tego względu w mojej ocenie frankowicze nie są chętni, żeby takie ugody zawierać, ale też mają swoje argumenty merytoryczne. A jakie? Takie, że ugody, które w tym momencie przez nieliczne banki są proponowane, to ugody zakładające między innymi całkowite zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń na przyszłość. Czyli A, jeżeli coś pójdzie nie tak, koniec podpisujemy koniec, nie możecie iść do sądu, nie możecie podważyć tych zapisów. No tak naprawdę... 6 i czapka, koniec. Inaf i cinaf. Po drugie też pojawia się wątek dotyczący oprocentowania takiego kredytu przekształconego przez ugodę na kredyt złotowy, bo tam do gry wkracza oprocentowanie WIBOR, czyli oprocentowanie nieprzewidywalne, które dotyczy kredytów złotówkowych i jak mądre głowy już z gatunku ekonomii potwierdzają, WIBOR pójdzie w górę. To jest kwestia czasu, bo mamy kryzys nadciągający związany z, no w ogóle z transformacją biznesu, problemami gospodarczymi wynikającymi chociażby z pandemii i innych elementów, które nas trapią i wówczas to najpewniej odbije się na wartości stopy oprocentowania WIBOR. W tych ugodach nie ma mowy o zatrzymaniu poziomu tej stopy. To jest taki WIBOR unlimited trochę, czyli tak jak było z Frankiem w 2008 roku, ja poszukuję w tym analogii. Może być dokładnie tak samo. Drugi raz wejdziemy do tej samej rzeki. Damy się czyli przekonać. jak nie kijem, to pałką. Jak tak? nie kijem, to pałką, a jak nie pałką, to wiborem. Frankowicze nie dadzą się w mojej ocenie tym razem już przekonać. Jest dużo inicjatyw społecznych, medialnych, w których opowiadamy o tym. I pomimo tego, że Komisja Nadzoru Finansowego zachęca do tego typu rozwiązania, to w mojej ocenie... Do ugód, czyli tak? Tak, do ugód, bo to też odciąży system bankowy. To, jest, no. to, to się odbije na systemie bankowym.
0: Tu jest jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto byłoby powiedzieć, mianowicie pewien straszak. Wróćmy do tego przykładu, że ktoś wziął 100 tysięcy kredytu, spłacił 150, 50 dostał z powrotem i nie znamy się z bankiem, tak jak to już stwierdziliśmy. Banki straszą procesami, o używanie jakby tej gotówki tak do, do osiągnięcia zysku. No tak, straszą, straszą i czasami
1: nawet pozywają, ale na ten moment wszystkie z procesów, które zostały zainicjowane przez banki zakończyły się prawomocną wygraną kredytobiorców. Jeżeli... A dużo tego było? Kilka w tym momencie, Kilka. ale... To były procesy... Ale kilka się skończyła, dużo trwa? Czy... Nie, niewiele. W znaczy gronie... banki w nie pozywają tych klientów. Banki przede wszystkim informują, że zamierzają to zrobić. To a. takie pierwsze procesy pokazowe, niemalże u kawki, zakończyły się nie tak, jak banki zakładały, że się skończą. Uh -huh. No ale oczywiście większość naszych klientów pyta na początku, mecenasie, czy mamy liczyć się z tym, że będziemy spotykać się przez kolejne 10 lat w sądach. Ja o. mówię spokojnie. Te procesy, które się zakończyły, zakończyły się wygraną, a to element takiej, no, Jarowej gry. Nie idźcie do sądu z nami, bo później my pójdziemy
0: z Wami. A ile lat taki proces trwa, albo miesięcy?
1: Znacznie krócej niż proces frankowy, dlatego że nie ma konieczności powoływania biegłego. Uważam, że taki proces może zakończyć się w ciągu roku, maksymalnie Jak bank pozwie klienta. Jak bank pozwie klienta. A ten frankowy? A ten frankowy trwa aktualnie około lat trzech do prawomocności. Przy czym, i to chciałbym zaznaczyć, może być niestety tylko dłużej. Ci frankowicze, którzy jeszcze się zastanawiają, którzy podejmą tę decyzję, a mogą ją podjąć w najbliższych latach, bo ich roszczenia nie są przedawnione, tak jak wcześniej twierdziły banki, no niestety muszą liczyć się z tym, że sędziów będzie tyle samo. Jeśli do sądów poszło mniej niż 20% frankowiczów, a załóżmy, że wybierze się nawet 70 czy 80% a tak, tak zakładamy? szacujemy, że na pewno będzie to co najmniej 50%, mm. czyli ponad jeszcze drugie tyle niż do tej pory poszło do sądu już włącznie z stoczących się procesów. A to powoduje, że no, będzie dłużej po prostu. Sędziów jest dokładnie tyle samo. Oczywiście są nowo otworzone wydziały frankowe, ale jeżeli chcą Państwo podjąć taką decyzję, to naprawdę lepszego momentu niż teraz Państwo nie znajdą. No na koniec już jednym zdaniem. Jak ktoś już podpisał tą ugodę, to koniec rzeczywiście? Raczej tak, a mm. przynajmniej będzie bardzo trudno, żeby z takiej Podważysz ugody się wykaraskać. Tym razem banki są bardziej przezorne, konstruują te ugody w, z udziałem wyspecjalizowanych kancelarii zajmujących się tematem kredytów frankowych, więc tym razem mogą nie popełnić tego formalnego błędu na początku. Jędrzej Jachira, wspólnik kancelaria Sobota Jachira. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.